0: Gott, Yahweh im Himmel, du thronst über allem, was existiert. Du bist der Herr über Engel, du bist Herr über den weiten Raum, den Weltraum mit den Sternen, Planeten, unserer Erde. Du siehst uns Menschen, du kennst die Geschichte von Anfang bis Ende, du kennst jedes einzelne Herz und du siehst, bist imstande, zu jedem Herzen zu sprechen, so wie wir es brauchen. Dein Wort, das unverrückbar feststeht, ist imstande, uns heute am 20. Mai 2020 zu nähren und dahin zu führen, dass wir dich erkennen, dass wir unser Leben so leben, wie du es willst, dass wir Rettung erfahren, wenn wir verloren sind, dass wir Stärkung erfahren, wo wir entmutigt sind, dass wir neuen Mut bekommen, dass wir die größte Freude, die wir überhaupt haben können, erleben, wenn wir auf dich blicken, lebendiger Gott. Und so bitte nähere du uns durch dein Wort. Ich bin gespannt, ich bin begeistert, dass wir jetzt unsere Gedanken auf dein Wort richten können. Bitte segne du diese Zeit. Amen. Was hat Globalisierung mit Halleluja zu tun. Und beides befindet sich in einer Art Krise. Die Menschen sind wirklich stolz auf die Vorteile der Globalisierung. Wenn wir uns doch mal vor Augen führen, die florierende Wirtschaft, die pulsierende Zusammenarbeit über den Globus hinweg und auch das schier grenzenlose Reisen in Windeseile oder so schnell Flugzeuge uns tragen, Das alles sind die Vorteile der Globalisierung. Und die Corona-Pandemie hat diese globalisierte Welt doch erschüttert, zeitweise lahmgelegt oder abgeschottet. Auch das Halleluja ist in der Krise. Halleluja, ihr kennt das, es ist zum Füllwort geworden. Halleluja ist oft ein musikalisches Zwischenspiel. Halleluja ist ein Witzwort oder sogar ein Fluchwort geworden. Diese Welt hat das Halleluja entweiht. Und dabei gehört in den Augen unseres lebendigen Gottes beides zusammen. Globalisierung und Halleluja. Ein globalisiertes Halleluja sozusagen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, worüber ich eigentlich hier rede. Aber genau das ist die Botschaft und der Aufruf von Psalm 117, den wir uns gemeinsam ansehen wollen. Welche Psalmen haben wir denn schon kennengelernt? Da war Psalm 46 ein Lied des Triumphs, den Sam uns gelehrt hat. Dann kam Psalm 120 ein Lied des Heimwehs und Psalm 121 ein Lied des Vertrauens. die Dieter uns beigebracht hat. Psalm 117 ist ein Lied des Lobpreis. Also wie der Titel Psalmen, das bedeutet nämlich Loblieder, schon sagt, so ist Psalm 117 ein Loblied und sozusagen ein Psalm in Reinform. Aber warum... habe ich jetzt genau Psalm 117 ausgewählt. Nun, Psalm 117 ist ein kurzer Psalm und wir haben heute Abend nicht viel Zeit, also passt das. Aber Psalm 117 ist nicht einfach nur kurz. Psalm 117 ist der kürzeste Psalm überhaupt. Es ist sogar das kürzeste Kapitel in der gesamten Bibel. Und noch etwas. Was fällt euch auf, wenn ihr eure Bibel anhebt und anschaut? Das geht jetzt natürlich nur mit gedruckten Bibeln, nicht mit Tablets oder Telefon. Aber ihr seht, dass das ist so ziemlich genau die Mitte der Bibel. Und noch mehr. Es ist mathematisch genau die Mitte der Bibel. Ich habe es heute noch mal mit Excel nachgerechnet. Wir haben also in unserer Bibel, in der Schlachter Bibel, 1189 Kapitel. Und dabei kommen genau 594 vor Psalm 117 und 594 nach Psalm 117. Aber Psalm 117 ist nicht nur die mathematische Mitte der Bibel, es ist auch die thematische Mitte der Bibel. Aber dabei hat die Kürze des Psalms nichts Wichtiges ausgeschlossen. Nichts Wichtiges ausgelassen. Psalm 117 sagt uns das Wichtigste über Gott und das Wichtigste über uns Menschen. Ist das nicht erstaunlich? Und noch etwas, bevor wir endlich starten mit Psalm 117. Psalm 117 ist Teil einer Psalmenreihe von Psalm 113 bis Psalm 118, das sogenannte Ägyptische Hallel. Nun, Hallel kommt von Halleluja, preist Jahwe. Der Aufruf zum Lob. Aber warum ägyptisch? Nun, diese Psalmen wurden zu Festzeiten gesungen, wie zum Beispiel zum Passafest. Woran denkt ihr beim Passafest? Natürlich an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Und deswegen nannte man es das ägyptische Hallel. Aber warum interessiert uns das überhaupt? Warum interessiert uns das, dass Psalm 113 und Psalm 114 vor dem Mahl gesungen wurden und dann Psalm 115 bis Psalm 118 nach dem Passamahl gesungen wurden? Warum ist das interessant? Nun, unser Herr Jesus Christus, wenige Stunden vor seinem Tod, Bevor er verhaftet wurde und dann verurteilt und gekreuzigt wurde, wenige Zeit zuvor sang er diese Psalmen. Und Psalm 117 war in seinen Gedanken, als er den Leidensweg für dich und für mich und für diese Welt ging. Jetzt aber zum Psalm selbst. Ich lese Psalm 117, nach der Schlachter 2000. Lob den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker, denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Nun, wie fassen wir Psalm 117 zusammen? Preist Jahwe alle Völker für seine Gnade und Treue. Aber das ist schon fast so lang wie der Psalm selbst. Also machen wir es ein bisschen kürzer. Wie wäre es einfach mit preist Yahweh? Das ist der Aufruf an uns alle. Und in diesem Psalm finden wir zwei Gründe, warum jeder Mensch Yahweh preisen soll. Auch du. Zwei Gründe, warum jeder Mensch Yahweh preisen soll. Auch du. Der erste Grund ist, Den finden wir in Vers 1, das ist Erkenntnis. Preist Yahweh, weil ihr ihn erkennt. Der Psalm beginnt mit einem parallelen Aufruf. Lobt und preist. Wen? Den Herrn. Seht ihr das hier in euren Bibeln? Herr in Großbuchstaben. Das steht für Gottes Eigennamen. Und wir erkennen die vier hebräischen Konsonanten dieses Eigennamens. Und wir wissen auch, wie wir diese Konsonanten aussprechen. Yahweh. Warum aber steht hier nicht Yahweh? Nun, einige Juden des dritten Jahrhunderts übersetzten das Alte Testament und entschieden, dass der Name Gottes niemals ausgesprochen werden sollte. Das war im dritten Jahrhundert vor Christus. Und als Begründung sahen sie das dritte Gebot, wo es heißt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Statt Jahwe begannen diese Juden in Alexandria in Ägypten, Herr einzusetzen. Und dabei waren das längst nicht alle Juden, sondern nur eine irrgläubige Sekte. Doch die Gewohnheit, die verbreitete sich und die blieb auch bis heute und hat sich sogar in unsere Bibelübersetzung mit hinein verpflanzt. Brechen wir das dritte Gebot, wenn wir von Yahweh reden und Yahweh anrufen? Eine Gegenfrage. Warum hat uns Gott seinen Namen Yahweh geoffenbart, Und ihn 6828 Mal in das hebräische Alte Testament geschrieben. Damit wir ihn ersetzen? Eher missfallen wir Gott, wenn wir seinen Namen nicht gebrauchen. Jahwe hat uns seinen wunderbaren Namen geschenkt, damit wir ihn erkennen. Darum geht es, den lebendigen Gott zu erkennen. Jahwe Dieser Name bezeichnet Gott nämlich als den ewigen, den selbstexistenten und den unwandelbaren Gott. Yahweh ist auch sein Bundesname, denn er stellt sich dem Abraham und den Stammvätern mit diesem Namen vor und verspricht ihnen einen Bund und damit auch kolossale Verheißungen von globalem Ausmaß. Setzen wir jetzt Yahwehs Namen ein, so geht uns gleich auf, wie Psalm 117 gleich auf gleichklingende Weise beginnt und endet. Hier steht wörtlich Hallelu et Yahweh und der Psalm endet mit Halleluja. Hallelu et Halleluja. So beginnt und endet der Psalm und wir sehen, dass das dieser Aufruf also gleich klingt am Anfang und auch am Ende. Halleluja bedeutet, lobt ja, lobt Yahweh. Und ihr dürft genauso gut sagen, preist Yahweh, denn die beiden Befehle sind nahezu gleichbedeutend hier. Das hebräische Wort für Loben kommt immer wieder in dem Psalm vor, nämlich 89 Mal. Im Psalm 69, Vers 31 bedeutet dieses Wort Loben mit einem Lied zu loben. Und das verbinden wir doch auch mit Loben, oder? Dass man Gott lobt, indem man zum Beispiel eine Rede hält oder noch mehr ein Lied singt, indem man Instrumente gebraucht, indem man sogar tanzt. Aber Vorsicht, loben ist keine rein musikalische Handlung. Loben ist vor allem eine Handlung des Denkens und des Herzens. Es bedeutet, große Genugtuung darin zu finden, den Gelobten für sein Wesen und Taten zu preisen. Loben bedeutet große Genugtuung, Zufriedenheit, Befriedigung darin zu finden, den Gelobten für seine Taten und sein Wesen zu preisen. Einfach gesagt, Loben bedeutet rühmen. Es steht zum Beispiel in Jeremia Kapitel 9, Vers 22, wo es heißt, dass der Weise sich nicht seiner Weisheit rühmen soll, der Starke nicht seiner Stärke. und der Reiche, nicht seines Reichtums. Nun haltet einmal inne und denkt nach. Jemand oder etwas rühmen, das machen die Menschen, das machen wir Menschen doch tagtäglich. Das machen wir seit jeher. Die Menschen rühmen ein Land. Die Menschen rühmen einen besonderen Ort. Die Menschen rühmen ein leckeres Essen. Die Menschen rühmen einen Künstler. Die Menschen rühmen einen Sportler, eine Mannschaft, vielleicht eine Fußballmannschaft, sie rühmen eine Firma, sie rühmen einen Erfinder, sie rühmen eine Rakete, ein Auto, ein Bauwerk, sie rühmen eine Software, sie rühmen ein Gerät, sie rühmen ein Buch, sie rühmen eine App, sie rühmen einen Film, sie rühmen ein Bild, vielleicht ein Bild von sich selbst. Ja, wir rühmen uns gern selbst, wir rühmen was wir auf der Arbeit geleistet haben. Wir rühmen, wie wir unsere Kinder zu Hause erzogen haben. Wir rühmen, was wir organisiert haben, was wir gefertigt haben. Wir rühmen, was wir geschrieben haben, was wir erlebt haben, was wir gesagt haben, was wir gelesen haben, was wir gelernt haben. Ja, wir rühmen uns selbst dafür, was wir für den Herrn getan haben. Wen oder was rühmst du? Wen oder was rühmst du? Lobst du, wenn du redest. Nun Psalm 117 richtet uns wieder korrekt aus. Lobt Jahwe, rühmt ihn. So wie wenn wir uns selbst oder andere Personen oder Orte oder Erlebnisse und Dinge rühmen, weil wir sie besonders überlegen und bedeutsam und reizvoll finden, so sollen wir Jahwe rühmen. Und zwar rühmen wir ihn, weil wir von seiner Vorzüglichkeit ergriffen sind. So wie wir andere Dinge rühmen, weil wir sie toll finden, weil wir sie wichtig, bedeutsam und reizvoll finden und darüber nachgedacht haben und das mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen wirklich bejahen, so sollen wir in Gedanken und Emotionen von Gott ergriffen sein. Und das wird uns dazu führen, Gott zu loben und zu rühmen. Da können wir gar nicht anders, als davon zu reden oder, oder zu singen, sogar zu tanzen. Nun hört auf das, was der Psalmist, was Psalmisten zum Loben gebracht hat. Ich bin einmal die Psalmen durchgegangen und habe geschaut, wo steht das Wort Loben? Und da steht, Sie loben, loben Gott für seine Größe, seine Macht, seine Weisheit, seine Herrlichkeit, Barmherzigkeit, für sein Mitleid, sein Eingreifen, sein Versorgen, Erhalten, Erneuern, seine Erwählung, seine Souveränität, seine Rettung, seine Gebote, Führung, Erlösung, seine Liebe und Güte. Wie häufig loben wir Yahweh im Alltag? Nun, ihr kennt das Sprichwort Loben zieht nach oben und das stimmt. Aber erst müssen wir unseren inneren Blick nach oben richten und unsere Gedanken mit Yahweh, dem einzigen Gott, füllen, damit wir ihn auch erkennen und gar nicht anders können, als zu loben. Jemand hat mal gesagt, streckst du dich danach aus, Yahweh, Gott zu rühmen, dann Vergisst du darüber, dich selbst zu rühmen? Geschwister Psalm 117 enthält nur diesen einen Befehl. Lobt Yahweh, preist Yahweh. Weil es in unserem Leben nur diese eine Priorität gibt, unseren Gott zu loben, zu rühmen. Und wenn du das nicht kennst aus deinem Leben, dann hast du auch Yahweh, den Herrn, noch nicht erkannt. Jahwe war Yahweh zu loben war die erste Aktivität in der Geschichte unserer Erde in Hiob 38 als die Engel ja, lobten als die Erde geschaffen wurde. Jahwe zu loben ist auch der der Grund, warum die Stiftshütte in der Mitte des Lagers stand. Es ist der Grund, warum Gott seinen Sohn sandte, damit er Anbeter sucht für den Vater, Johannes 4 Vers 23 und Ja, zu loben ist die wichtigste Aktivität im unsichtbaren Himmel, sehen wir in Offenbarung 4 und 5. Es ist wirklich unsere Priorität und es muss unsere Priorität bleiben, ja, zu loben. Psalm 117 sagt uns auch, wer ja, wer loben soll, nämlich hier steht es, alle Heiden, alle Völker. Alle Heiden meint wörtlich Völker, auch Israel eingeschlossen oder nicht. Manchmal wurde es gebraucht für die Völker ohne Israel, manchmal mit. Das zweite Wort Völker bezeichnet die einzelnen Stämme. Wörtlich bedeutet es Stämme, also selbst bis hin zu den kleineren Gruppierungen und Familien. Anders gesagt, alle Menschen ohne Unterschied, alle Menschen ohne Ausnahme sollen Yahweh loben. Ja, die circa 13.000 Volksgruppen auf der Erde, alle sollen Jahwe preisen. Alle Völker. Wo haben wir das schon mal gehört? Ja klar, bei 1. Mose 12, wo es heißt, dass in Abraham alle Völker gesegnet werden. Und dann im Psalm 72, Vers 17, wo es heißt, dass alle Völker durch den Messias gesegnet werden. Psalm 72 haben wir in unserer Lese. Station durch die Psalmen gesehen, dass dieser Psalm vom Messias spricht, wo es heißt in Vers 17: In ihm werden gesegnet sein alle Heiden, sie werden ihn glücklich preisen. Also, Gott hat den Segen schon verheißen, dass er im Messias auf alle Völker kommt, und darum sagte Herr Jesus auch in Matthäus 28, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Alle Nationen, alle Völker. Und dieser kürzeste Psalm hier hat eine globale Botschaft, weil die Bibel Gottes globalen Plan geoffenbart hat. Und ich finde das begeisternd. Von Anbeginn hatte Gott das Heil der Völker im Visier. Das ist doch erstaunlich. Die Völker, die als Folge von Sünde entstanden, nämlich bei dem Turmbau zu Babel, als sie sie zusammenbleiben wollten und Gott sie zerstreut hat durch die verschiedenen Sprachen und verschiedene Völker entstanden. Diese Völker, die durch Sünde entstanden sind, die werden jetzt zum Ruhm Gottes am Ende, wo Gott sie aus jedem Volk und jeder Nation und aus jedem Stamm erlöst. Das war Psalm 117, Vers 1. Wie viel Zeit haben wir noch? Gut, nicht mehr viel. Was ist der zweite Grund, warum jeder Mensch Jahwe preisen soll? Der zweite Grund in Vers 2 ist Errettung. Denn gibt uns die Begründung, warum sollen wir preisen? Vers 1 gibt uns den Aufruf und Vers 2 den Antrieb. Was treibt dich an, Jahwe zu loben? Preist Jahwe, weil er euch errettet. In der Kürze beschränkt sich der Psalmist hier auf zwei Perfektionen Gottes. Und diese zwei Perfektionen, die ragen wie Berggipfel aus dem Gelände. Und das ist seine Gnade und seine Treue. Gnade übersetzt das hebräische Wort Chesed. Und das Wort wird unterschiedlich übersetzt. Barmherzigkeit, Güte oder auf Englisch Liebend, Freundlichkeit. Ja, man, man kann es kaum in ein Wort fassen, weil dieses Wort das hier mit Gnade übersetzt wird, das beschreibt eine Haltung der Liebe, eine Haltung der standhaften, loyalen Liebe. Und diese loyale Liebe, die setzt auch nicht mal einen Bund voraus. Aber Gott drückt diese Art von Liebe aus, indem er auch einen Bund macht. Zum Beispiel, dass er einen Bund schließt mit Abraham, einen Bund schließt mit David, einen neuen Bund schließt mit Israel, Und wir mit hineingenommen werden als Heiden, die an Jesus Christus glauben. Und dann schenkt Gott noch mehr Liebe und noch mehr Freundlichkeit aufgrund seines Bundes. Und der Psalmist spricht für das Volk und sagt, seine Gnade ist mächtig über uns. Und wir wissen, das ist ein Psalm der Israeliten. Also er schreibt aus Sicht der Israeliten. Und die Israeliten hatten Jahwes standhafte Liebe erlebt und die Beispiele Die muss ich mir jetzt leider sparen. Die könnt ihr im Alten Testament lesen, wie Jahwe sein Volk erstmal in Abraham schon geplant hat und und dann weiter zu einem Volk brachte, sie versorgt hat, sie geführt hat, ihnen ein Reich versprochen hat. Egal, was das Bundesvolk bedrohte, ob Sündenfluch, Widersacher, Götzendienst, Völkermord oder Feindesheere, Gottes loyale Liebe war immer überlegen. Das ist was hier steht. Seine Gnade ist mächtig über uns, anders gesagt, sie ist erhaben über uns, egal was uns bedroht. Nun eng verknüpft mit Jahwes Gnade ist Jahwes Treue. Hier steht und die Treue Jahwes wert ewig. Und da erinnern wir uns zum Beispiel an 2. Mose 34, Vers 6, wo es heißt, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Das Wort für Treue ist das hebräische Wort Emmet. Und ich sage diese hebräischen Worte, weil die beiden, die kann man sich merken. Chesed und Emmet. Emmet bedeutet Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit. Und es kann in der Bibel sowohl als Treue oder auch als Wahrheit übersetzt werden. Zum Beispiel im Psalm 31, Vers 6 wird es übersetzt mit Treue. In Jeremia 10, Vers 10 wird es mit Wahrheit übersetzt, dasselbe Wort. Warum jetzt das oder das? Was ist es denn nun? Nun, es ist beides. Wer die Wahrheit spricht, dem kannst du vertrauen. Und wer treu ist, dessen Worte und Taten sind ehrlich und wahrhaftig. Wahrheit und Treue sind in Gottes Augen verknüpft, in seiner Person. Er ist sowohl Wahrheit als auch Treue. Weil er wahr ist, ist er treu. Und weil er treu ist, ist er wahr, wahrhaftig. Und so hat es auch das Volk Israel erlebt. wer hat sich ihn als vertrauenswürdig erwiesen. Er hat seine Verheißungen gehalten. Er hat sie zu einem Volk gemacht. Er hat sie erlöst aus Ägypten, wie er Abraham schon mit Jahreszahl vorausgesagt hat. 430 Jahre. Er gab ihnen ein Land, Er strafte ihren Ungehorsam, er wendete ihre Gefangenschaft nach 70 Jahren genau und er sandte ihnen den Messias. Gott hat sein Wort gehalten. Aber Moment mal, schauen wir noch mal auf Psalm 117. Hier steht, wer soll Jahwe preisen? Die Heiden, die Völker, alle Völker. Warum? Seine Gnade ist mächtig über uns Israeliten. Was, was bedeutet denn das? Also sollen jetzt die Heiden Gott preisen, weil er nur den Israeliten gegenüber freundlich ist? Sollen sie sich fremd freuen? Sicher auch. Aber Jahwe ist nicht nur den Juden gegenüber gnädig und treu. Weil Jahwe schon immer das Wohl der Heiden im Blick hat, weil ja, wer allen Völkern seine Gnade und Treue schenkt. Aber wie? Nun, wie schwer ist es, einen Menschen zu finden? Überleg mal, wie schwer ist es, einen Menschen zu finden, der auf der einen Seite absolut ehrlich ist und auf der anderen Seite völlig liebevoll? Jemand, der absolut korrekt ist und doch warmherzig und liebevoll. Wo gibt es so jemanden? Nun, es gibt ihn. In Johannes 1, Vers 17, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dieser Jesus vereint Gnade und Wahrheit. Er ist derjenige, der diese, diese Perfektionen, die der Psalmist hier erhebt, verkörpert. Und dieser Jesus, der kann auch dich erretten. Und wenn du nicht sein Kind bist, wenn du noch keine Versöhnung von Gott empfangen hast, wenn du noch nie umgekehrt bist von deinen Sünden und alles andere rühmst, aber nicht Gott, dann kehre um zu dem Herrn Jesus Christus und bekenne ihm deine Sünden. Und glaube an den Herrn Jesus Christus, du wirst errettet werden. Erkenne ihn, den Herrlichen. Und singe mit uns das Halleluja. Der Psalm beginnt mit Halleluja und er endet mit Halleluja. Weil das Halleluja am Ende ist, nur der Neubeginn für nächstes, das nächste Halleluja. Weil wir Gott nicht aufhören können zu preisen. Es muss weitergehen, es soll weitergehen. Es soll durch dich erklingen, das Halleluja. Es soll durch dich im Leben von jetzt noch ungläubigen Menschen erklingen. Und es wird bald aus den Mündern der großen Volksmenge erscheinen, wenn unser Herr Jesus Hochzeit feiert und das sichtbare Reich Gottes auf der Erde anbricht. Und das steht in Offenbarung Kapitel 19. Da lesen wir vom Halleluja. Das Halleluja. der großen Volksmenge. Halleluja. In Vers 1. Halleluja. In Vers 4. Lobt unseren Gott. Halleluja. In Vers 6. Halleluja. Denn Jesus regiert. Jesus rettet. Jesus regiert. Und so erkenne Yahweh, der dich errettet hat. Hab Glauben, dass, lass dein Halleluja erklingen und erwarte die Zeit, wenn du siehst, wie deine Stimme nur ein kleines Atom ist in dem gewaltigen Chor von Erlösten aus allen Völkern und allen Nationen. Es wird sich bewahrheiten. Und dann sehen wir, wir sind nur eine Stimme, die zum globalen Halleluja beisteuern. Und darum. Preist Yahweh, lobt Yahweh. Amen. Dem haben wir nichts hinzuzufügen. Yahweh Gott, du bist der wahre Gott, der einzig wahre Gott. Und danke, dass du auch uns nicht Juden im Blick hast. Von Anfang an, dass du Juden und Heiden vereinst im Lobpreis für deinen wunderbaren Sohn, den Herrn Jesus Christus, unseren Messias, der ebenso Yahweh, der ewige Gott ist. Nun danken wir dir für die Zeit in deinem Wort und bitten dich, dass du auch noch mit uns gehst in diesem Abend, auch in den morgigen Feiertag. Der Himmelfahrt heißt, wo wir uns auch erinnern können, dass du in den Himmel aufgefahren bist, Herr Jesus, um Gaben zu schenken, den Heiligen Geist, der in uns wohnt, Mit ihm sind wir gewappnet, um durch dieses Leben zu gehen, egal wie schwer es ist, bis wir ankommen im himmlischen Halleluja. Amen.